0: Salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast des Kila. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, dont, dont un sujet qui, a, qui, qui, qui est sorti aujourd'hui, une grosse bombe autour de, du club de Marseille. Mais avant ça, on va parler des deux accessions, deux montées euh, de l'Olympique Béja, le Grand Retour, et de l'AS Rechiche, euh, voilà. et les expats en Turquie, notamment avec Manta Talbi. Euh, Oussama Dedd Daddy, Meria, etc., etc.,
1: Et avec moi aujourd'hui euh, Hedi. Salam, euh, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Euh, voilà, enfin de retour pour un podcast d'actualité ou un on passe un bon moment ensemble.
0: Euh, Sofiane.
2: Salam, bonsoir à tous ou bonjour. À... Tout n'est pas de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Donc euh, de retour pour un podcast actu qui oui. euh, s'annonce pas mal avec des très bons sujets
0: le menu est assez conséquent aujourd'hui
3: <rire> et le retour de notre ami René est très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast à
0: merci, bon voilà le, le, décor, le décor est planté euh, sans plus attendre, on va attaquer tout de suite avec deux matchs qui sont produits euh, au stade de l'Ads euh, un jour, voilà était, je crois que c'était mardi et mercredi je crois euh, deux barrages, deux playoffs pour pour la montée en LP1. Euh, le premier match
1: c'était si je dis pas de même, Olympique Béja c contre euh, Sidi Bouzid. C'était mercredi et jeudi. Mercredi jeudi.
0: Euh, mercredi, ouais. jeudi.
1: Merci. Ouais, C'est ça ouais.
0: Voilà mercredi jeudi Sidi Bouzid et l'autre match c'était euh, Gafsa contre euh, euh, Rishish.
3: D'ailleurs ouais, euh,
0: voilà, bah, je, je te laisse la main sur sur, 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 sur ces deux matchs. Euh, moi, j'ai pu regarder très rapidement le match d'hier, donc le match contre euh, la SFJ, contre euh, Gafsa, dont un magnifique but de Ben Salem, euh, comme il s'appelle déjà, Nidal, Nidal-Ben Salem, très très beau but. Ouais, donc voilà ouais. tout ce que j'ai pu voir, moi, j'ai pas pu, parce que je travaille, etc. Mais je te laisse la main,
1: Eddy, sur, sur, sur ces deux affiches. Mais je ne pas te mentir aussi, Khaled euh, Déjà, la bonne nouvelle, c'est que voilà, le, le, le retour du football en Tunisie après euh, trois, trois mois d'arrêt, je crois, hein, donc euh, exactement ouais, à peu le près. Le retour du football euh, via ces deux matchs de play-off euh, organisés par la fédération tunisienne de football euh, que je veux féliciter au, pa au passage. Hein, on a, je trouvais que l'organisation a été, elle, a, a, été parfaite, elle a été très bonne. Ouais. Ouais, ouais. A été très bonne. Voilà. Enfin, on a essayé quand même de respecter les protocoles sanitaires entre les joueurs et et, et le remplaçant et les tutelaires et tout ça euh, je trouve aussi que le cadre était beau même s'il manque euh, il manque un peu le les, les, les public c'est dommage hein, après voilà c'est comme ça mais globalement mmh. euh, les deux matchs on a vu deux, deux, deux excellents matchs avec du beau football avec un état d'esprit euh, très euh, fair play des deux équipes enfin des quatre équipes avec un très oui, bon arbitrage bon. Euh, voilà globalement moi je salue la fédération pour, pour cette initiative justement pour mettre fin à, à la, à la bah, au championnat de, de Ligue 2. Après, pour revenir un peu au euh, match de Beja, hein, qui, moi, sincèrement, j'ai vu vite fait quelques, quelques, le résumé de ce premier match. Euh, mais je veux plus parler du match de Rzish et Gafsa. Euh, je vous laisserai peut-être Henny et Sofiane qui ont vu le premier match parler de, de, de Beja et des, de la montée de Beja. Euh, mais voilà, ça me fait plaisir de revoir Beja, Beja en Ligue 1, un, un grand club, un club historique, euh, fondé en 1929, quand même, qui a sorti des très grands joueurs. D'ailleurs, euh, le nom du stade, c'est Bojama Al-Khmit, c'est un, un ancien joueur aussi, de, de belge qui, qui, a, euh, qui a joué, qui, qui a joué oui, en Europe.
2: Exact, et euh, je viens juste préciser je te coupe, Edi. Mais, euh, je te coupe, Al-Khmit, c'est le premier joueur tunisien a, a évolué en Europe, dans l'histoire du football tunisien. Donc, il a joué à l'OGC Nice, il a joué ensuite à la saint étienne au SR Colmar, puis après il est revenu à Béja, et après il est, il est reparti au, au SR Colmar en 1947. Donc, c'est quand même un, un personnage très, très important dans l'histoire de notre football.
3: Moi, je vais euh, juste, euh, rebondir, juste euh, rebondir sur euh, ça, ouais. effectivement, par Rapport à, He à Heidi, est-ce que ce que Heidi nous a fait? On est les premiers à um, désinguer la fédération quand ça va pas. Et uh, le cas des playoffs, pour moi, je sais pas vous si, uh, les gars, si c'est la même chose, mais moi j'étais hypé. Uh, le fait d'avoir des playoffs bah, comme ça,
0: tu, 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 tu n'étais pas, pas tout seul, Henny, parce qu'on a pu voir des images de Béja où il y avait, ils, ils ont mis un écran géant, les gens étaient uh, sortis dehors, etc. Il y avait une très bonne ambiance, bah, euh, bonne bah, enfant. Ouais, mais...
3: Exactement. Wow. Et moi, il y a eu, malheureusement, avec toute la négativité qu'on a eue au fil de l'année, de, de, des dernières années de cette année, je me suis dit « j'ai peur qu'on revienne sur un match un match coup près avec un peu de violence, des choses qu'on n'aime pas voir ». Ça s'est super bien passé sur les deux matchs. Et par rapport à ça, sur quand on plante le décor, euh, les euh, très très bons points de la part de la fédération. On va sur le match euh, euh, Belge contre Sidi Bouzid. Je sais pas, Sofiane, si, si tu es d'accord avec moi, le match a un peu été tronqué sur l'exclusion assez rapide du joueur de Sidi Bouzid. Totalement,
2: totalement d'accord avec
3: toi. Un peu compliqué, euh, même si moi j'ai été...
2: Junior, il a été très... Euh... Donc le fils... Ça de, de l'arbitre dans les années 90 Girard, donc son fils qui est arbitré, il a été assez, on va dire, très sévère, on va dire.
3: C était, C était dur, ouais, ouais. surtout à la cinquième minute, comme ça, peut-être manque de psychologie, même si moi, au final, comme l'a dit Heddy, euh, revoir l'Olympique belge, euh, moi qui ai un club de, de, de mon coin, qui a sorti un joueur, euh, Nabil Misaoui, qui a avec, avec qui j'ai un lien particulier, ça m'a fait plaisir, mais euh, l'exclusion très rapide de, de ce joueur euh, a un peu tronqué le match. Deuxième chose, euh, enfin, je vais rajouter deux, deux autres points. Deuxième chose, Olympique Belge, pour moi, a maîtrisé le match, mais a eu énormément de ratés euh, devant, la, devant la cage, ce qui a permis de, de faire briller le gardien de Sidi Bouzi, de, Sidi Buzi, de Ramdouni, qui a fait un match, pour celui qui n'a jamais vu en fait Ramdouni jouer, qui regarde le, euh, un replay ou qui regarde un, un résumé, il va dire, ce gardien, il sort d'où Il a fait un match formé à
0: eh, il a enflammé Twitter en tout cas.
3: Formé à formé à Beja, donc il a joué contre exactement. Son, son exactement. Équipe, euh, formatrice, on va dire. Il a fait un super match, il a fait un super match et bon, normalement en fait on peut se dire que la victoire de Beige, euh, elle est enfin la qualification, l'accession en première en, en Ligue 1 de Beige, elle n'est pas déméritée. Pour moi elle est euh, elle est elle est méritée et on a eu affaire à un, un beau match même si on peut revenir techniquement tactiquement il y a toujours des choses on va dire ah, tu sens quand même le gap entre la première et la deuxième ligue Beige va devoir faire attention l'année prochaine notamment sur l'intensité mais globalement ce match là moi j'ai été un hype et euh, très content de la teneur de, la teneur de ce match après, ouais.
1: ap après juste une chose après si tu veux Sofiane ouais, euh, ouais. Euh, moi par rapport à, à Beige j'ai un peu je regarde un peu le classement ben, j'ai été quand même, euh, euh, leader du classement de Ligue 2 avant l'arrêt du, du championnat. Donc, il euh, y a un mérite aussi, enfin euh, mérite, mérite, oui, c'était sur un oui, match. Il y a une ouais. régularité assez. Exactement. Qui a été voilà. Une Donc, c'est un peu dans la continuité du championnat aujourd'hui. Beige récompensé, voilà. On va dire. Ouais, c'est une confirmation.
0: Euh, c'est une confirmation. C'est une
1: confirmation, et tant mieux pour eux, pour un, un ouais. club qui euh, qui reste un club, pour moi, hein, c'est un club métique du, du football tunisien, hein, Beige. Bon, moi okay. moi Heidi, quand on parle de Béja, je porte tout à Mourad Melki moi tout le temps <rire>
0: je
1: dis, ah ouais, mais, je me rappelle que
0: la signal Espérance il est de Béja, et donc ça ça m'est resté,
1: resté non mais Béja, Béja, Béja c'est beaucoup de joueurs c'est Hedim c'est un gros fournisseur c'est Mesr Ziri c'est Nabil Misawi, c'est Mohamed euh, Mohamed c'est Nabi, euh...
2: Nabil Kouki euh... Nabil Kouki
1: Makram Toujani euh, uh -huh. le, le, le Ramzi... Le, Rab Zitogeni, ouais.
2: L'excellent gardien,
3: euh, comment il s'appelle? des Gizmir, ouais, c'est ça aussi.
2: Adel aussi. Ouais.
3: aussi. c'est Sikechi, ouais, tout à fait, ouais. Euh, ah, pas mal, énormément de joueurs.
1: C'est quand même ouais. belge, belge, belge. belge c'est, 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 ça fait, enfin, ça, ça fait partie pour moi de, comme, comme le Crewe, comme tu vois, c'est les, ces clubs, comme un peu en France, la, la Géo, au Sochaux tu vois, c'est. Voilà, c'est ce que j'ai posé comme question.
0: C'est, c'est quoi la comparaison avec la France?
1: C'est comme la Géosserre au Sochaux, c'est des, euh, des clubs qui forment beaucoup, c'est des clubs où tu vois, je ne sais pas, au bout de trois ans, leurs leur joueurs dans le Big Four en Tunisie. Donc moi, mmh. personnellement, ça me C'est une équipe plaisir, de coupe. Pas, hein.
2: aussi, aussi, on le disait souvent en France, aussi, à l'époque, Aussi Pégé, ouais. par exemple, ou Dosserre, c'est des équipes de coupe. Et euh, Belge, c'est un peu dans cette tradition-là. D'ailleurs, euh, voilà, je, je m'avance un peu. On aura des petits articles sur les différentes équipes de Coupe qui arriveront dans les prochains mois, Inch'Allah. Et euh, bien voilà. entendu, Beige aura son gros, gros article très détaillé sur les diverses épopées. Sinon, pour moi, par rapport, pour revenir au match, il euh, y a un fait que vous avez oublié de mentionner, loulette c'est que Beige avait besoin du match nul pour, euh, se, euh, pour valider son billet. D'accord Oui. Donc, ça fait que, grosso modo, Beige a été en mode, on gère le match, on met de l'intensité... Bon, OK, on il y a Radès, il y a des millions de Tunisiens qui nous regardent. Mais on va arriver, on va gérer l'intensité. Voilà, on fait le match nul. Ils ont fait le taf, c'était propre. Après, en face aussi, il y a eu un très bon gardien, Kais Hamdouni, comme on dit, Henni. Euh, Je pense que le carton rouge, ça a clairement fait du mal à Sidi Bouzid, parce que personnellement, je pense que si le, le match était à 11 contre 11, c'est mon avis perso, Belge ne passe pas. Belge a perdu le match. Je tu pense. voilà ouais, je pense que Belge a perdu ouais. le match. Parce qu'il y avait quand même une envie, en fait, euh, du côté de Sidi Bouzid. On sentait qu'ils voulaient faire le hold-up. On sentait qu'ils voulaient faire le hold-up. Et que le carton rouge, ça les a clairement coupés dans leur élan. Et après, on a vu dans leur jeu, j'ai senti un peu la frustration, comme à un moment, il hein, y avait le petit numéro 14, Mohamed euh, donc qui est format d'espérance, qui, euh, qui est un bon joueur au passage, et euh, qui... Euh, qui, par exemple, ne fait pas main, et Girat siffle main, etc. Et on sent après une, un énervement de sa part. Et voilà, et même sur la sortie du joueur et tout, ils viennent tous entourer, entourer AFM euh, Girat. Euh, on sentait que voilà, qu'ils étaient sortis de leur match. Et que sans.
3: Donc, ouais. je suis d'accord avec toi sur l'enthousiasme. Et as ouais. raison. Tu sentais que Cédibouzid avait quelque chose, euh, quelque chose. Et un après, après ils étaient obligé. Après,
2: était obligé.
3: Envie, tout à fait. Mais pour moi, quand tu, ouais, je sais pas. Peut-être pour moi, je me trompe. Ouais. Euh, je pas, pas objectif. Et euh, moi, je voyais que euh, ben, je tenais plus ce ballon et c'est procuré euh, plus uh, plus d'occasions franches.
2: Ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Après, oui. Oui.
3: Oui. Oui. après, après, après un, Sofiane. Mais...
2: Okay, Sofiane. Bon, ouais.
1: Même si j'ai encore une fois, je vais je, 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 pas vraiment tout le match, mais je pense que sur ce type de rencontre, ce genre de rencontre, l'expérience de Beige elle peut jouer aussi. Ouais. Et, 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 et c'est de beaux ça reste un club, enfin il a, il, a, il a joué, je crois, une fois en Ligue 1 dans son histoire. C'était récent, c'était Ouais, c'est récent, il y a deux, ouais, ans, c est c est... Récent, avec, avec justement, on va en parler avec ouais, Aston okay. Gibbs. Et ouais. euh, par contre, Beige, voilà, dans ce genre de match, et toujours l'expérience ah, qui de, après, du, du club voilà le match revenir, nul ça suffit voilà on quoi. va
2: vite fait évoquer le background de Beige etc bien entendu mais ce que je veux dire c'est que non bien entendu Beige est pour moi en tout cas a plus de passif que 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 Sidi Bouzid que l'Olympique Sidi Bouzid euh, Beige est un est un très bon club en Tunisie il y a cette expérience là et rodé sur c'est le troisième titre de champion de D2 de Beige je veux dire que c'est un club qui est habitué aussi à faire l'ascenseur. Donc, euh, ah oui. ils ont plus d'expérience et euh, peut-être qu'il y a aussi des joueurs qui ont joué euh, à Fibège qui ont oui. été formés dans les gros clubs et qui ont été prêtés à bege ou qui qu qu sont venus se relancer à bege et qu'ils avaient les dents un peu plus longues euh, et ont gérer, on va dire, justement, ce match couper là C'est ça que je dis. Après, on m'a parlé d'un arrière-gauche, Sophie Ouais.
1: Euh, de Belge, il m'a dit qu'il était bon. Un, un, un Farage, je
2: quelque ah,
1: chose comme ça. Ah, Firas euh, Firas-Rifa de... Non, Feras Aifa, c'est le joueur prêté par, par l'étoile toi, du Sahel. Toi, bon, on, toi, toi, ouais. on va parler d'un à gauche, à y qui euh, qui, a priori, qui est formé à Monastir et euh, c'est notre ami Ibrahim qui a parlé de lui. Un Mohamed Farage, je quelque chose comme ça. Donc voilà, ouais. je, je pense que Belge aussi, ils ont quelques éléments à à, à suivre l'année prochaine. Sachant que le, le Belge revient en Ligue et, hein, trois, et, ans après, hein, trois ans après. Trois ans après.
2: Oui, exact. Mais moi, je tiens juste à préciser quelque chose par rapport à ces montées-là, etc. Euh, je crois que euh, l'année dernière, la saison qui s'est écoulée là, qui va se finir dans quelques, dans quelques semaines, deux, deux, trois mois, même, dirons-nous, euh, a fait changer beaucoup de choses au, au niveau des promus. Je m'explique. Euh, quand on a vu Sheb et Slimane monter, moi L'année dernière la, Ligue, la LP2 n'était pas diffusée. D'accord? Donc il fallait être sur place pour regarder les matchs ou bien voilà. Mais la LP2 n'était pas diffusée. Suivez-moi bien. Hein. Ce qui se passe, c'est que des échos qu'on a eu en cours de l'intersaison, on s'est dit, beaucoup de gens en tout cas, des journalistes, des observateurs, des supporters, se sont dit les deux promus là ne descendront pas cette année. C'est-à-dire que vraiment, dès le départ, on s'est dit Slimane et Sheba ne descendront pas. Et c'est tout à leur honneur. Hein. C'est tout à leur honneur. Ils ont eu des recrutements, mais ce n'étaient pas des recrutements clinquants. Donc, euh, à part Saïfet Ka à Sheba, mais il est venu en cours de saison. Hein. Est pas... Il n'est pas venu en début de saison. Euh, Slimane, ils se sont fait prêter euh, plein de joueurs, des jeunes de l'Espérance et du Club Africain, etc. Mais globalement, les groupes ont été vraiment respectés. Et ce que je trouve, moi, en tout cas, c'est que peut-être que l'année prochaine, euh, que ce soit l'Olympique Belge ou bien Archish, peut-être que, justement, ces gens-là vont jouer au ballon et vont aussi se maintenir en,
1: en, en LPN. Peut-être, hein. Et attends, attends, Sofiane, on, on va en, en parler, là. Il faut qu'on qu parle d'Archish aussi.
2: Ouais, on va en parler après, on va en parler après, bien entendu. La belle
1: histoire, ouais. ouais la belle ouais, histoire, ouais. la success story, S etc. On va sofienne, en parler se Sophie, il se projette déjà. Il ne faut <rire> non, pas qu'ils ça. Non, mais, non là, mais je veux dire... Les... Un peu pour les autres podcasts. Ouais, hein. non, laisse, mais... les, laisse les profiter mais... un peu. Les non,
2: bien sûr, bien sûr. Non, mais, ce que mais je, veux je suis d'accord avec ça, toi. Je veux dire que les promus, les promus au jour d'aujourd'hui, maintenant, en LP1, je pense que la saison actuelle qu'on vit en LP1 a changé beaucoup de mentalité concernant les promus. C'est fini, peut-être que ça, je sais pas, peut-être que l'année prochaine, ça va... Euh, vous allez dire que voilà, je me suis trompé, etc. Mais en tout cas, cette année, on a eu deux promus en LP1 qui, ont, qui jouent au football. Qui jouent au football et qui sont plaisants à voir jouer. Que ce soit Slimane ou Cheb, ce sont deux équipes qui sont plaisantes à voir jouer, en espérant que Beja et Chiche seront aussi des équipes plaisantes à
0: voir jouer. Voilà. Ok, okay. merci euh, Sofiane. Euh, Bah Tiens, on parle de l'AS SR euh, hey, je te laisse la main sur, euh, sur la deuxième affiche, Archiche euh, contre GAFSA.
1: Ouais, justement, donc euh, la deuxième affiche, c'était, euh, on va dire, une, une affiche un peu euh, inattendue, parce que. Rgis, c'est un club qui est promu en Ligue 2, donc c'est sa première saison en Ligue 2. Contre ça qui est un club disons habitué, hein, qui a passé quand même beaucoup d'années en Ligue 1, qui est habitué en, à la, la deuxième division en Tunisie. Donc euh, voilà, c'était un peu un match euh, entre le, 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 le club un peu novice, on va dire, et le club qui a plus d'expérience. Et euh, au final, j'étais agréablement surpris par cette équipe de Rgis, qui a fait un excellent match, qui a fait une excellente entame, bon, enfin, on peut parler des des, 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 des gardien de Gaff, ça mais ça sert à rien de jeter la pierre sur lui. Et maintenant, euh, voilà, juste, ils ont fait une super entame, Gaff ça aussi ils étaient pas dedans, euh, deux buts au bout de 10 minutes de jeu, après ils, ils gèrent leur match avec un peu de chance sur le penalty de Gaff, ça y est un troisième but pour tuer le pour tuer la rencontre et valider ce, le le le, le mais, mais moi je veux juste revenir une, sur une chose. Rich n'ont pas validé leur montée hier pour moi. Quand tu vois un peu le classement, Rich ils ont euh, la meilleure attaque en Ligue 2 de leur groupe avec 27 buts marqués devant justement Gafsa qui a 18 buts. Donc c'est un club qui joue qui joue bien, qui marque beaucoup de buts, qui a beaucoup de bons bon, bon, pardon bon, bon attaquants euh, devant. Euh, ils ont ils ont encaissé 10 buts donc c'est la deuxième meilleure défense derrière le Stade Gabèsien et, et ils ont plus 17 donc le goal average il est ils ont plus 10 par rapport au deuxième qui est ça. Donc pour moi c'est un club aussi euh, qui vient euh, voilà qui vient euh, qui, a, qui vient euh, valider son billet mais suite à une à un, un joli parcours et, euh, et je suis je suis contemporain parce que Régis, c'est un petit euh, c'est une petite ville euh, du de, de gouvernement de Medea on dit qu'ils sont 10 000 habitants quand même c'est ça reste petit à l'échelle de des gouverneurs à Fitoun, comme euh, Mehdi, Asus, Asfers, c'est tout ça. Euh, c'est un club qui a qui était il y a 5 ans en Ligue Amateur. C'est un club qui est gér géré un peu en mode euh, famille. Tu vois, tu vois, c'est une petite famille avec des joueurs qui sont connus, avec une préparation qui a été euh, commencée par Saif euh, l'ex-international tunisien de l'Étoile du Sahel. Et, et, et euh, voilà, la montée avec euh, le, le, le grand pour moi, Hassan Gebs, c'est Hassan Games, c'est qui, pour la troisième fois de suite, euh, il, il, fait, euh, il, fait, il, ré, il réalise une montée avec un club après ses de bousiller des grands belles. Et pour moi, c'est comme un peu euh, Jean-Marc -Jean Ferland, Ferland fait en France. Voilà, sa spécialité, c'est la montée. Et tant mieux pour Gish, en tout cas. Je suis très content pour ce club et pour ses, ses supporters et les habitants de le Gish. Et j'espère de tout mon cœur que, voilà, il, leur, leur rêve, c'est de, de rester en Ligue 1 et de perdurer. Et pourquoi pas Parce que c'est comme disait Sofiane, je vais m'arrêter là après. Des clubs comme Sheb, comme Slemen qui sont en train de prouver que peut-être que l'équation est en train de changer. Et avec le travail, quand tu fais du bon travail, au final, ça paye, ça paye. Quoi.
3: Ok. okay. exactement Juste pour euh, moi, l'inverse. J'ai regardé belge mais j'ai très rapidement regardé RG match hier, euh, le, ce, qui, ce qui vient mettre le, la cerise sur le gâteau, si on peut dire ça, c'est le, le but de Nidal Ben Salem. Pour moi, euh, incroyable, qui est un très beau but. Effectivement, c'est comme tu l'as dit, il y a une continuité. C'est pas un hold-up. L'accession la, pour ce club, elle vient après un travail qui a été fait tout au long de l'année avec, avec un nouvel entraîneur, pas également de nulle part.
0: Non mais après sur le but tu vois qu'il y a une grosse aussi une grosse faute défensive de marquage. Après le but est magnifique.
2: Ah c'est un très beau but. Bah vas-y,
0: bah 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 Sofiane.
2: Ouais moi bah moi j'ai vu le match. J'ai vu les deux matchs donc j'ai vu le match. J'étais au téléphone avec Khaled en même temps. Donc bon ben au départ il y a une petite erreur de, de mon ami Aymen Jabal, euh, qui est prêté par le club africain, en l'occurrence, formé à l'espérance sportive de Zarzis. Il euh, y a une erreur... Euh... c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Hein. c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Je me rappelle de l'année dernière, euh, un match, euh, je crois que c'était un championnat. Oui, un championnat, c'était le match retour, un championnat contre l'Étoile, où, euh, où il est titularisé et... Et grosso modo en fait, euh, il y a, il, voilà, il y a le but de l'étoile et sur le but en fait il se claque la cuisse. Bref, c'était, euh, c'était ouais, pour lui, quoi.
1: Faut, faut, faut pas, faut pas, c'est. Enfin, moi je pense que oui, d'accord, il a fait une fois, il était resté un jeune gardien et ouais. prêt, 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 voilà, c'est, c'est. Et on peut parler du marquage, a, on peut non, parler mais de. Après, il a été... ah, je... Sur le but qu'il euh, prend, bon, il fait il rate sa sortie. En même temps, le marquage n'est pas terrible.
2: Il dit, on, on, je, moi, je suis exigeant avec ce joueur parce que je sais qu'il a un bon potentiel. Et ouais. euh, ce que je te dis, c'est que le club africain l'ont prêté à Gafsa, à, Gawalef, à Gawafel, de Gafsa euh, en janvier pour justement qu'il soit performant dans ces matchs couperés-là, tu vois et justement, je pense qu'en tout cas, s'il aurait sorti un gros match hier, à l'image de Kais Hamdou, à Hamdouni, ben ça aurait pu lui permettre en tout cas de engrager de l'expérience. et ça aurait fait une très très belle vitrine. Or là, on retient qu'il a pris trois buts et on retient surtout son erreur sur le premier but. Ensuite, bon voilà, c'était un but de Omar Lamty. Donc voilà. Et ensuite, euh, ensuite ouais, ben, il a frappé enroulé de Nidal Ben Selim, bien entendu. Et puis... Euh... Et puis... Euh... Et puis, il euh, y a eu le penalty ah, de Malek Malek Boulhabi. Voilà, le, fr,
1: le frère de, de, de Bassem Boulhabi qui, qui, oui,
2: exactement, exactement. Qui, a,
1: qui a beaucoup joué en Ligue 1. D'ailleurs,
2: c'est c'est stade tunisien. C'est ça,
1: ouais, ça, et, ouais. Ça, ouais. Et,
2: euh, Hamam Love je crois aussi, il me semble. Ou Lamarsin. Il me Lamar,
1: hein. semble
2: ouais, Love moi. Peut-être, peut-être. Un ouais, club oui,
1: C'est un... ça, oui. C'est un bon joueur.
2: Oui, oui. C'est un bon joueur. Et il y a eu un penalty qui, euh, qui a été justement arrêté euh, par euh, Riyad Gemma donc euh, le gardien de RGI. et euh, bah ça a montré qu'en fait il euh, y avait vraiment une dès le départ quoi dès le début de la rencontre on a senti qu'en fait il y avait une équipe qui avait envie de canismage de de, de, de de faire forte impression et ça c'est ça c'est euh... Ça s'est confirmé au fur et à mesure de, de la rencontre. Un petit, euh, un petit dédicace rapide pour un joueur qui a, qui a débuté, euh, qui est assez vieux maintenant, qui a 34-35 ans, qui a débuté, donc, euh, qui était au club africain à l'époque avec son petit frère. C'est Laharou Sibargoug qui joue à Gafsa, qui a été expulsé justement ah ouais, à ah 58 e Et Laharou Sibargoug, ouais. voilà... Il... Il a ah, joué mais... dans les années 2000. Euh... Sofiane, <rire> <Sofienne. rire> ouais.
3: tu, tu fais un... aller loin là. Il est allé euh... loin. Sofienne. il joue toujours.
1: Mais il a 34 ans. Mais... C'est pas, pas ça. C'est pas ça. Et, beau. et quand, quand tu vois son tac hier, tu fais un flashback de, de, de 15 ans en arrière. Exact, il faisait la même chose. Exactement. Exactement. Ouais, exactement. Il a. Pas changé, ouais. il a... Ouais, il a ouais, découpé je... le gars, enfin un moment. Un écoute, boucher. Donc... Le ouais, boucher, le boucher. T'as 15 ans, t'as quand même 30, 34 ans, euh... il ouais, enfin, fallait peut-être donner Et ça m'a
2: fait, ça m'a euh, ramené en enfance, en fait, de le voir et tout. Et puis, euh... puis voilà, c'était assez... c'est intéressant de voir, une certaine... parce que nos joueurs ne sont pas dans la longévité, on va dire. En particulier les joueurs qui ont évolué dans les années 2000. Et je trouvais ça beau de le voir sur la pelouse hier. Euh et d'avoir un peu cette niac, un peu comme, euh, comme à ses
0: 20 ans. Voilà. D'accord. bon allez On conclut sur ces deux matchs. D'ailleurs,
1: euh... juste, juste, juste euh, euh, sur, sur, par rapport au match de Rjish et euh, l'équipe de Rjish parce que finalement, euh, c'est une équipe qui n'est pas très connue. C'est un effectif qu'on va découvrir tous ensemble. Mais moi, j'ai mmh. retenu trois noms. J'espère que l'année prochaine, ils, ils vont rester, ils vont prouver. Donc, euh, à part le gardien, euh, de Jmaa, c'est ça, donc qui a arrêté un penalty. Euh, Omar Lamty, numéro 15, qui a, qui a marqué ouais. le premier but. C'est un, oui, un bon bien. défenseur, c'est un très bon défenseur, je trouve. Il était très présent dans les duels, sur les balles aériennes. Il joue avec beaucoup d'intelligence, en tout cas. C'est un, un bon profil. Euh, J'ai aussi aimé le Nidal Ben en milieu de terrain, celui qui a marqué le deuxième but. Et, euh, et justement, Melk Boulhab est le frère de de Bassem Bolarab et donc ça fait ça fait voilà ces trois joueurs que j'ai j'ai bien aimé hier et, et j'espère que l'équipe de notre ami Hassan Gebsi et, et voilà enfin fera fera bonne figure figure pardon l'année prochaine en Ligue
0: De toute façon c'est une équipe qu'on va suivre pour la prochaine saison dans les dans les prochains podcasts donc c'est une équipe je pense qu'on va qu'on va revenir euh, bah, en fait on va revenir sur le sujet Parfait. Euh, on va, avant de, de partir à, du côté de Marseille, on va d'abord parler un peu des, des, problèmes, un peu, euh, des problèmes de l'étoile, du CA, etc. Heidi, euh, et je te laisse la main encore là-dessus. Euh, je crois qu'Henry aussi a un petit coup de gueule. Euh, bah, il enchaînera derrière toi.
1: Ouais, alors vite fait, c'est qu'aujourd'hui, on a appris que l'étoile du sel, ils sont encore interdits. Enfin, ils sont encore. Non, pardon. Il reste,
0: il coup... reste que trois ans.
1: C'est ça, ils sont interdits trois, trois mercatos, durant trois mercatos de suite, mmh. euh, pour euh, non-respect de leur engagement via le club euh, pour, justement, le club vénézuélien de, euh, de notre ami, comment il s'appelle, González, c'est ça ouais, Darwin, Dar Dar Darwin Dar González,
2: Darwin, Darwin Darwin qui jouait. Euh,
1: euh,
2: qui jouait Attends,
1: je, je vais vérifier ah, ça oui, eh bien, un je club, pense voilà. pas que c'est Caracas Dé FC je pense pas que c'est c'est Déportivo quelque chose voilà après la deportivo suite
2: Déportivo
1: Lara non c'est ouais, mais... sais pas je te laisse suivre simple, mon cher ça. Sofiane <rire> mais du coup donc donc, donc je... non mais en fait ce qu'on apprend c'est c'est vrai que voilà comme disait mon ami Ibrahim l'étoile du Sahel ils sont sur une, une bonne politique de rajeunissement avec les jeunes Ben Mahmoud avec avec, avec Fellah et tout ça Uh, Aziz et tout ça, c'est pas mal ce qu'ils font. D'ailleurs, qu donnent...
0: euh, euh, il y a eu un match amical euh, la, contre la... le CSS.
1: Ils ont gagné 2 1 avec un excellent but. De, voilà, ben Mahmoud, le petit chouchou de notre ami The Grit. Mm -hmm. euh, et, et voilà, j'espère que, je, je pense en tout cas, que l'Étoile du Ciel, ils sont sur le bon chemin. Que le nouveau cycle avec ses joueurs, euh, il sera pas mal. En attendant, désigner un bon entraîneur. Sachant qu'il est sur le site Roger Le Maire. Hein. Encore, le euh, encore et toujours. Oui, encore oui, et mais toujours. Bon, enfin, je 30 pense 30. que là, à 70. Apparemment, on parle euh, d'un.
0: On, on, on bon, en fait, Le Maire ce serait apparemment le choix le, numéro 2. Le choix numéro 2, exactement. Mm. On parlerait d'un entraîneur tunisien. Euh, de, mais lequel Mais moi, je pense. Bon, après, je pense que comme vous tous, peut-être peut l'entraîneur de
1: Monastir. Non, non, non. Non, là, c oui, bien, beau, non, non. Oui. Non, non, je pense pas, je pense pas. Je pense qu'il va tenir ah, la saison.
2: Moi, moi j'ai une petite idée, moi. Moi, j'ai une petite idée. Bah vas-y, vas-y. Moi, je vas pense que ça, ça va être le vétéran, le grand entraîneur tunisien de tous les temps, Mortar mmh. Klee.
1: Ça va être lui, quoi. <rire> <rire> non, mais... <rire> hey, tu sais quoi <rire> The Gritch. Il ne faut pas qu'il écoute le podcast. Hein. Ah, là, il va... Mais il va l'écouter ah. de, 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 de toute façon. D'ailleurs, il ah, à lui. Venir, il va... Ouais, ouais, c'est... Il va
2: venir dans mes mentions et va dire...
1: pas Non, mais... Non, mais tu m'étonnes. Après, on avance aussi le nom de l'entraîneur belge, je crois, de, de, de l'ex-entraîneur du Cameroun. Bon, ça reste une piste ah, euh, ouais. re recommandée ah. par Roger Lemaire. Donc, moi, je pense que l'Étoile finira avec un, un technicien français. Je ne sais pas pourquoi, mais mm -hmm. il, 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 ils insistent avec Roger Lemaire, mais ils iront quelqu'un comme lui. Mais voilà, enfin, mon, mon coup de gueule, c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, l'Étoile… Ils n'ont pas assez de liquidité pour payer les transferts de Colibali, de Zardoum ouais. et de Darwin Gonzalez. Il faut qu'ils qu vendent pour partir sur un nouveau cycle, euh, tout comme le ouais, club africain, tom, tom, Tout comme le CSS, qui sont interdits aussi d'enquêtement, tout comme le GEBS, tout comme CAB. Donc ça fait beaucoup. Ça fait que ouais. là, on, ouais, ouais. on devient un peu le, le, les mauvais élèves à la FIFA. Non, et, non. Euh, Malheureusement. Les
2: championnats, les championnats des
1: Ouais, ouais, Et... bon, on n'est pas les seuls, mais quand même, ça fait trop là. Non, ah, mais là,
2: après ouais. le problème, tu sais, le problème, je pense. Euh... Bon, pour revenir à Darwin, c'est Deportivo La, la guerre au club de, de, de Darwin, auquel, enfin, auquel il appartenait avant d'arriver à l'étoile. Euh, pour revenir à ça, moi aussi, après, je vais te laisser pousser ton coup de gueule, mais moi aussi, j'ai un petit coup de gueule aussi là. Ça va être dans la continuité après, t'inquiète pas. Ce que je dis, c'est qu'en fait, moi, j'en ai marre. On l'a dit sur le précédent podcast, on va se répéter, etc. Euh, là, aujourd'hui, aujourd bien entendu, quand on dit le CAB, quand on parle de l'étoile, du club africain, du CSS, on parle de parmi les clubs les plus importants du pays. Euh, moi, je pense, et je dirais toujours, un championnat tunisien fort, c'est avec l'Espérance, l'Etoile, le CA, le CSS. Aussi, une nouvelle locomotive. Voilà, mm. mais c'est aussi, aussi, aussi avec des sparring partners qui sont forts. Bien sûr. Le Stade tunisien, le CAB, euh, je ne sais pas moi qui je peux densité. Monastère. une densité dans ton, voilà. densité dans ton exact, championnat. Ouais. Exact, exact. Quand as cette équipe comme ça qui sont solides, avec des effectifs solides, avec. Non, un on, tout, est est, on est d'accord, c'est un, un Avec du, du public qu'elle a dans les stades, etc. Mmh. Là, on, on, on est tous fiers de notre bonne vieille LP1. Après, au jour d'aujourd'hui, euh, moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est devant une hypocrisie, les amis. Parce que pff, euh, moi je suis là, je check les trucs, je check les infos, je vois interdit de recrutement tel club, interdit de recrutement tel club, interdit de recrutement tel club. Mais les joueurs qui sont dans ces clubs-là enfin, se plaignent justement du salaire impayé, etc. Mais il y a des joueurs qui veulent prolonger dans ces clubs-là. Donc, à un moment donné, enfin je ne sais pas comment me positionner, en fait. Parce que, bien entendu, on est devant un dilemme. Soit on prend pas partie pour, pour les clubs, soit on prend parti pour les joueurs. Après, moi, un joueur qui vient en Tunisie, etc., et qui n'a pas de salaire, ou qui a des retards de salaire, bien entendu que ça va me, me, me sensibiliser. Bien
1: entendu. Après, ouais, ouais, l'état des clubs c aussi, C'est un problème de... C'est un problème de fond qui dure depuis exact, des années, exact, euh, Sofiane. Exactement. exactement. La Donc, euh, la
2: mais regarde l'étoile. Regarde l'étoile, ouais. par
1: exemple. Je suis désolé, Sofiane, mais l'étoile. Euh, ils, ils partent sur une nouvelle politique. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Ils partent sur un cycle avec des jeunes qui sont motivés, qui, qui vont adhérer un peu au projet. Mais, mais en même temps, euh, il, il faut qu'ils se débarrassent entre parenthèses, hein, parce que moi, bah, j'ai beaucoup de respect aux joueurs des gros salaires. Et les gros salaires, ils ne vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Du coup, tu fais quoi Donc, avant de partir sur un nouveau cycle, il faut faire la semaine de ce que tu as. Il faut
2: assainir l'effectif. Il faut assainir,
1: c'est ça, et partir sur quelque chose de propre. Regarde le club africain, encore une fois. Le club africain, qui sont interdits de recrutement, on apprend qu'ils ont fait signer... Uh, Gilles, Gilles Bayez, c'est ça? J'avais le droit de Ben ah, je... et Hossem Habes et du CAB. Et lui, il a prolongé aussi Ben aussi. Ben ils l'ont prolongé. Non, et, euh, ah, non. Attention, attention. Prolonger, c'est normal parce qu'ils euh, sont interdits de recrutement. Donc, il faut qu'ils gardent oui, oui. au moins le futur actuel. Mais, en, en plus, lui, il voulait rester en
3: plus. Il ouais, lui, ouais, lui, il y avait une convergence. Euh, il y avait une conver... Mais on parlait Heidi, aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est Hamza Lahmara aussi de, de l'étoile qui est en fin de contrat, qui est aussi pro uh, intéresse le club africain. C'était
2: bon, ouais. déjà le cas avant son retour. Oh, non, mais... Ah, exactement.
3: Mais tu vois, il y a des incohérences. Il y a des choses qui, pour moi, c'est. Je, oui, je me dis ça... En
2: fait, c'est pas clair. En fait, c'est-à-dire que c'est c'est pas logique en, en fait, f... fait dans la situation voilà, financière et sportive du club. Exactement. Eux n'en font qu'à leur tête. On a l'impression... En fait, les dirigeants du, des clubs tunisiens, en fait, je, ils vivent... Pardon, excusez-moi. Ils vivent dans un dans une bulle, en fait. C'est-à-dire que les mecs... Ils sont déconnectés. Fait, mais totalement, ils ont une correspondance de la FIFA. Mmh. Mais je, je m'en fous. Moi, euh, ouais, c'est la FIFA qui te parle, gros. Non, non, tranquille, c'est pas, pas grave. Non, mais Sofiane, demain, Sofiane. En fait. Sofiane, non mais
0: Sofiane, Sofiane, tant qu'il qu n'y aura pas... Écoute, tant qu'il n'y aura pas une décision forte de la FIFA dans l'un des clubs tunisiens avec une, reléga... avec une relégation ferme, eh bien, ça continuera. Là, en fait, tant que euh, tu punis pas, juste, et ben.
2: Khaled, Khaled, regarde, Khaled, regarde. Au jour d'aujourd'hui, toutes les équipes qui sont en retard de salaire... etc. Moi, je te prends un exemple. Tu vois. Au jour d'aujourd'hui, si, imaginons, imaginons on, est on est dans un monde imaginaire. La FIFA dit, je, je décide de faire, de faire reléguer l'Étoile et le CA. Mm. Honnêtement, honnêtement. Ces équipes pas. Ils ne peuvent pas, ils, peuvent pas, ils peuvent pas. ne peuvent pas. Et le problème, c'est quoi C'est que même si la FIFA dit ça, eh bien, la fédération, les ministères des de sports ou, ou, ou bien l'État posera son veto. Parce que... Ils ne pe... Comment dire Pour eux, c'est impossible de voir euh, des groupes tunisiens être eh ben, eh ben Ligue
0: 2. Eh ben, D'accord. Eh, et... bah, tu sais ce qu'ils feront à la FIFA bah, tu sais ce oh, je veux... Moi, je vais
3: t'expliquer. C'est l'exclusion des taux courants exactement, excluant de ah oui. toutes les de, compétitions de, de, de africaines, c'est tout. Est-ce voilà. rentrée de l'argent et, pire, et la Coupe Arabe ouais. par exemple qui rentre énormément d'argent, idem, tu te fais tu <rire> te fais punir. Mais Mais moi je vais je faire vous le jure, les
2: gars, les gars, les gars. Je vous... Après je te laisse parler. Mais je vous jure que même si on les exclut de, 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 de des compétitions interclubs en Afrique, Champions League, Coupe de la CAF et tout, les dirigeants ils vont sortir aux médias, ils vont dire ils vont trouver le moyen de tourner ça à leur sauce, de dire oui, euh mais nous, ça nous arrange parce que les déplacements en Afrique, c'est très, très cher. Et on perdait beaucoup d'argent en faisant des déplacements en Afrique.
0: Oui, j'étais sûr qu'il allait sortir cet argument-là. Ça, on le savait qu'il allait sortir ça. C'est oui. encore,
3: encore plus condamné le, le football tunisien. Par exemple, ouais, pour moi, c'est vraiment euh, trop, trop risqué. Et je vais en arriver, moi, si vous me permettez, les gars, un autre coup de gueule. Constamment sur les podcasts, on et vous parlez de la situation des différents clubs, comme aujourd'hui, malheureusement, l'Étoile. On entend également un club qui, pour moi, était aussi un bon exemple, un bon élève, le CSS, avec une politique de jeunes. Il y avait le mauvais élève, le bon malheureusement, le club. Le club. Et il tombe aujourd'hui. On a l'Assemblée Générale le 19, le 19 juillet pour tous les supporters, on va se dire ok, c'est un nouveau départ et on va repartir sur quelque chose un peu clean avec, euh, avec de, nouveaux, euh, de, de nouvelles personnalités, même si on sait qu'en coulisses, cette personnalité c'est aussi une bataille d'ego, commence aussi à, à, ce, à une bataille de chiffonnier. Arrêtez avec ça, franchement c'est... Oui, tu, euh, ah, moi bien. je suis d'accord avec toi, mais malheureusement en fait Eddie, ce que tu vois, c'est que on rajoute une mauvaise image sur une mauvaise image, sur une autre mauvaise image. Sur une, enfin, Il y a quelqu'un qui va aller à l'Assemblée, va dire, OK, aujourd'hui, le gouvernement est prêt à donner X millions de dinars pour aider. Et Tu vois un autre son de cloche dans un autre journal en disant, non, il, il va se passer ça. Donc, il n'y a, a, a pas quelque chose de cohérent. Et on, on rentre toujours dans la bataille d'ego dans le... Okay, je garde l'image du club africain pour moi, pour mon ambition personnelle, malheureusement. On verra ce qui va se passer le 19 juillet. Et pour moi, je me disais, OK. Fait le dos rond, on va voir ce qui va se passer à partir du 19 juillet. Et le 19 juillet, on repart sur une page blanche. Et boum, aujourd'hui, ce qu'on apprend hier, c'est qu'il y a un avocat belge qui porte plainte au nom du pour, contre le club africain pour les deux joueurs camerounais. Je me suis dit, mais en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle infernal où en fait, ah, la loose ben entraîne la loose et tu te dis, tu, veux, tu, tu vois jamais le bout en fait. Tu ne sais pas. Oh, tu as envie de te dire, on arrête tout, les gars. On fait appel à une boîte d'audit, travailler pendant deux semaines. Vous me dites, vous me faites un rapport d'audit, vous me dites réellement ce qu'il en est pour que vous ressortiez les éléments en disant, OK, la situation du club, elle est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, en fait, tu as l'impression, c'est comme. Euh, Petit à petit, tu découvres une nouvelle chose, un nouveau dossier, un nouveau dossier, un nouveau dossier. Et comme il a dit à Sofiane tout à l'heure, et puis on signe un nouveau joueur et on repronne le jeu Khaled Benih. T'as cette dissonance cognitive, tu dis mais attends, il y a Wissam, quelque chose. Ouissem, ouissem, part... ouissem. Ouissem, pardon. C'était c'était très époque. Euh, là... Et après tu dis, ouais, voilà. Oula, dis, il y a quelques... Khaled, c'est des années 80. Là. À 80, ouais. Et mais tu exactement. dis, ouais, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et... Ce dossier-là, moi, j'ai vraiment peur que ce dossier-là, et on parle de relégation du, euh, du club africain, comme on vient de parler, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est pour ça, je moi, pense... c'est. Non, mais c'est des menaces, c'est des, pense... oui, ça... des menaces sans fondement. Je pense que,
1: je pense que Henni, je, 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 personnellement, je comprends un peu ton, ton coup de gueule en tant que supporter du club africain, et, et surtout, euh, tu vois que voilà, il y a des choses qui tournent par an et c'est pas normal depuis des assainir années. C'est pas club, normal. Vraiment assainir non, le ça. club, vraiment, c'est ça. Par, par contre, je, je pense que. Tu n'es pas le seul aussi à le penser et tu n'es pas le seul à, à savoir qu'il euh, y a des choses dans le club africain et surtout euh, cette prise en otage, moi je l'appelle, hein, politique, qui fait qu'il voilà, y a toujours des blocages et on n'arrive pas, euh, pas à faire avancer les choses dans le bon sens. Maintenant, sur les menaces du, Mais, de l'avocat belge, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Il bon, faut, dis, faut dissocier... Je termine, Il faut dissocier la plainte par rapport au paiement des joueurs camerounais à la demande de l'avocat belge et c'est un sujet sur lequel on reviendra à faire là avec des avis de vrais juristes euh, pour, et, et, pour euh, expliquer voilà, euh, ce qui se passe parce que ce n'est pas, pas un avocat belge qui va demander à la FIFA de reléguer un club en Tunisie ça ça passe pas comme ça ça marche pas comme ça en tout cas exactement voilà Bon, bah, les et gars, euh... vas-y, enfin, vas
0: pour, pour conclure.
2: C'est juste pour dire que moi, je pense par rapport au CA, bon, c'est tous ma, ma. Voilà, ma. Voilà, mon. Avec ce club. Euh, je tiens juste à préciser une chose c'est que moi, je pense, et je reste persuadé que le club africain se tiendra bien comme il faut que quand les sbires les politiques et les gens avec. Euh, euh, qui sont en train de de faire du, du CA, en fait, une sorte de, de force politique, on va dire, en Tunisie, quitteront le navire club africain et quitteront le parc A. Voilà. Moi, je reste persuadé de ça et que la politique au club africain a causé du tort, a plus, causé plus de tort que de, que de succès. Il y a des clubs en Tunisie, bien entendu, où... La politique les réussit bien, etc. Dans leur organigramme, il y a plusieurs politiciens ou des gens qui ambitionnent à ça. Mais le club africain, ce n'est pas le cas. Donc, euh, euh, moi, je suis bien d'accord. Hein, bien entendu, grosse force, on va dire, des supporters du club africain, c'est énorme dans tout le pays, et, etc. Mais il faut que ces dirigeants se concentrent sur le sport, d'accord Ou bien sur leur, sur leur business, leur holding, ou bien leur euh, autre euh, affaire, mais qui se Concentre en en, sur le club africain, la première chose qu'il faut faire, c'est sur le sportif et sur la bonne gestion. Ce n'est pas venir, comme, comme ils l'ont fait depuis euh, Sénémeria, etc., venir et dire oui, je viens au club africain sous prétexte
3: d'ambition de, de, politique. Voilà. Après, est-ce est que ce n'est pas un, un vœu pieux, malheureusement Parce aujourd'hui il y a... L'arbre si, 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 si en Tunisie est très très fort, mais vraiment est très ça, très mais, fort mais... aujourd'hui. Oui. Et,
2: et, 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 et. Ça, ça s'est développé après la Révolution parce que, voilà, il y a eu 15 oui. quelques parties, bien entendu, le jeu je... a, a, a augmenté. Mais je tiens juste à préciser une chose c'est que le, le BBN, donc les portes en VF du, du parc A, sont ouvertes à tout le monde aujourd'hui.
1: Attends, ah, Sofiane, je, ah, oui. je vais vendre un scoop là, et bientôt on fera un article sur Tejke là, qui va raconter un peu ce qui se passe. Dans les coulisses, et croyez-nous, c'est très, très, très fort là. C'est très fort. L'article, Inch'Allah, Quel il arrive teasing. bientôt au sauvetage. Quel teasing ah, oui, oui, c est...
3: C est Le Ça... teasing
1: de Heidi, là, demain, ah, il, y a les...
3: il y a tous les supporters du club, là, ils vont se ronger les ongles, Heidi.
1: Oui, oui, parce que le, le franc, le franc, le fameux, le fameux franc de sauvetage, hein. en fait, c'est pas un franc, c'est des francs de sauvetage. Ah, oui. et... Ouais. et on va prendre des choses, on va prendre des choses, on va prendre ouais. des choses.
0: D'accord, très bien. Bah écoutez les gars, on va conclure sur cette page euh, du football tunisien de club. On va passer sur la bombe du jour, hein, la bombe du jour euh, sur Twitter euh, et en France, euh, sur une offre de rachat euh, de l'Olympique de, de Marseille, euh, l'un des grands clubs français euh, euh, qui détient euh, la Ligue des Champions. Un investissement de, on parle d'un investissement de 700 millions d'euros. Un euh... parisien qui dit ça, ça va. Ouais, bah c'est la vérité malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Euh, espérons qu'on les rejoigne bientôt. Euh, donc, je disais, euh, 700 millions d'euros euh, via euh, Mourad Boudjellal, qui était euh, qui, qui, qui était présent de plusieurs de plusieurs fois, un club de, de rugby, euh, ouais, euh, le
3: du RCT, RCT
2: ouais, Toulon,
3: de de qui a fait le doublé qui est assez su uh, successful, je sais plus comment on dit en français, voilà, mais qui a, le, en, 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 au rugby, en il a été une grosse place du rugby européen. En
2: fait, ce qui s'est passé, je vais faire en deux mots, ça va être rapide. Bon, je suis un peu le rugby toulousain, donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est euh, en fait, il a repris le club en P2, donc euh, qui la Ligue 2 d'AFP2 en fait
3: Exactement.
2: au football. Il a repris ce club-là qui était, qui végétait entre le tableau et le maintien en P2. Et il a repris ce club-là et donc pour il... voilà, la première année, il a les crescendo, il a recruté 2-3 joueurs dont, pour les amateurs de rugby qui nous écoutent, un certain Néo-Zélandais qui en se 000 nomme 000 Tana 000. Umaga. Ah oui. Voilà. Tana Umaga. D'ailleurs, allez voir l'OAK en 2007 contre l'équipe de France. C'est monstrueux, ça donne des frissons.
1: Voilà, c'était Il Il faut, de... faut, faut, faut l'arrêter, le Toulousain là, parce que là, pas... <rire> voilà, c'est parti. Et, et donc, donc, parti. Après, après,
2: après, il y a eu des de grandes stars. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu comme entre guillemets euh, Manchester City euh... Chelsea, plutôt, mm -hmm, mm -hmm. Euh, dans le rugby, parce que je compare souvent l'Angleterre du foot au rugby français, entre guillemets, bien jeu Il y a eu une sorte de, voilà, de, de recrutement de star Brian Habana Johnny Wilkinson. Bref, c'est non-coups dans le rugby. Du rugby. Et euh, ça fait qu'au final, ils ont gagné le champion de France, plusieurs fois, et ils ont été champions d'Europe. C'était l'objectif de Mourad Boudjelal. Il a mis, il a pris, repris le club en deux ans. Ah, voilà, il, a, il a gagné en 2014 et 2015, fois d'affiner la, la, la plus hmm, Voilà. Parce ouais.
3: qu'effectivement, ce qu'il faut rajouter, c'est à la fois un très bon gestionnaire au niveau sportif. Oui. Là, quand tu dis prendre oui. Brennus, euh, le championnat et euh, la coupe d'Europe, mais aussi un chef d'entreprise.
1: Oui, oui, oui. oui. Qui non, a un, connu, un, connu, connu. un excellent,
3: excellent, excellent. Qui a exactement. Fait fortune dans les, le manga et tout ça, non ah, Exactement dans, dans la, B, les... la BD. Il est sorti du monde du rugby et uh, au début, on parlait d'un projet avec Roland Courbis pour racheter le club de foot de Toulon. Sporting.
2: exactement. Et Donc, ça c'est pas. Donc, je, si, je Budjela, les Toulonnais de naissance, donc il a grandi dans le Var et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait fortune avec les éditions Soleil. C'est ça, ça, il me semble, Annie. Donc, il fait fortune avec les éditions Soleil. Et ensuite, il y a eu, on va dire, dès qu'il est sorti, entre guillemets, du RCT, il y a eu une volonté pour lui de revenir dans le sport. Parce que c'est vraiment un gars passionné de sport, quoi.
1: Oui, sur le foot, voire, oui. il
2: parle, même euh, sur RMC, la ah, oui. radio sur laquelle il est consultant, il parle des fois de foot, etc. Euh... Il a un avis, voilà. C'est pas
1: non plus. Il aime le Marseille, il
3: est. Il est ça reste. Oui, et il faisait des matchs du top 14 par exemple euh, au Vélodrome. Au Vélodrome. Au vélodrome. Au vélodrome. Donc il, a vraiment, il a vraiment vraiment, il a vraiment un ancrage local. Là, on parle de par exemple de l'Olympique de Marseille, l'importance d'être euh, un local ou de s'intégrer rapidement à la vie locale. Lui a un pied il euh, déjà dedans, mmh. un pied dedans.
2: Et, euh, et donc euh, donc au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Voilà, c'est qu'il a, il, il a, a parlé à Roland-Courbis, qui connaîtrait bien. Il lui a dit, bon, est-ce que tu serais intéressé pour qu'on reprenne le sporting de Toulon, etc. Toulon, c'est ma ville, lui a dit. Et euh, voilà, il y avait un réel projet de, de faire euh, revivre le sporting, qui était un club important dans les années 90, et un club formateur, bon, qui a connu après des, des descentes successives, à tel point qu'ils ont perdu le statut pro, etc. Mais voilà, il y a eu cette volonté-là. Au final, ça ne s'est pas fait. Du coup, il se rabat sur un des autres clubs de la région PACA, phare de la région PACA, sans doute le plus gros club de la région PACA, l'OM, oui. l'Olympique de Marseille.
1: Voilà. Après, ouais, après, donc... après, après l'offre, c'est pour faire le lien avec Boudjalal. Boudjalal est juste, on va dire, mandaté pour voilà, négocier ça. avec l'OM, avec Franck McCourt, l'Américain, et ouais. surtout si, si le projet ou l'offre se concrétise pour récupérer la présidence du club. Mais l'intermédiaire de cette, de cette de ce projet ou de cette offre. Euh, alors ce qu'on avance, c'est un homme d'affaires pour faire plaisir à notre ami amiien et tuniso-français. Et <rire> euh, et euh, et, euh, et on avance ce nom de Mohammed et Ajolodi. De... C'est bien ça, souviens. Exactement,
2: c'est bien ça.
1: Moi, moi, j'avais, moi, j'ai, moi, j'ai tout enfin sincèrement pour parler de Tariq Ben Ammar aussi. J'ai pas oui. de confirmation. Ça
3: a été démenti, là. Ben Amar, ça a été démenti, là. À, ben Amar, et, démenti, là. à chaque
2: fois qu'il y a un projet en Tunisie, ben c'est quand même quelqu'un qui est assez, assez, on va dire, influent, qui a des, beaucoup de contacts,
1: on va dire. Ouais, ben bah, c'est ouais. normal après. Bon. Oui. Du coup, pour être. Euh, euh, la la, 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 la hum. c'est quand même. Euh, <rire> il est quand même assez connu en Tunisie, notre, notre ami La Jrud.
0: Juste avant que tu parles de Rajeloudi, juste ah, je ah, termine ah, la news et après je te laisse terminer. Donc ah, on ah, parlerait d'une offre de 700 millions avec Boudjela et Rajaloudi, des partenaires aussi d'Arabie Saoudite. Euh, L'offre serait mandatée par la banque euh, Rothschild, donc il y aurait 300 millions d'euros pour, euh, pour ma courte, 200 millions d'euros pour éponger les dettes et 200 millions d'euros pour le mercato. Voilà. Donc je te laisse parler sur euh, Rajaloudi.
1: Alors en fait, non. Je le dis quand on lit un peu son CV, c'est quand même un homme d'affaires qui a réussi à faire carrière dans le domaine de l'industrie industrie, pardon et l'innovation avec beaucoup de projets, avec beaucoup de succès aussi, avec quand même une, une, une carrière professionnelle très riche. Avec Il alterne la France, l'Arabie Saoudite, c'est là où il fait fortune. Justement, Donc le lien il est vite fait. Il est installé, d'ailleurs, il vit en Arabie saoudite. Il est marié avec une Française. Euh, donc euh, voilà, Enfin, c'est c'est quelqu'un qui a qui a, qui a investi beaucoup d'argent dans des sociétés françaises très connues, sans faire de la publicité pour 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 ces sociétés, mais euh, qui reste quand même, même si on a une image, en Tunisie, je laisserai Sophie en développer un peu, puisqu'il vient de Gabès, mais on a une image un peu un peu peut-être tronqué de la personne. En fait, on est fo focalisé sur la, la personnalité de, de Mohamed el mais quand on voit son background, quand on voit ce qu'il a fait, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de respect pour lui. Maintenant, est-ce que, est que l'offre va aboutir Je ne sais pas. Je reste un peu sceptique, personnellement. Je reste sceptique. Tu ne trouves, tu mmh. trouves pas que le duo
0: Bouboudjela et Rajoud est un bon duo
1: Attention, que... en fait, euh... Khaled,
3: c'est juste oui. un porteur d'affaires. Exactement. Là, hein. Il va prendre il une juste commission le commission et il va entrer chez lui. Hein. Lui, euh, oui. parce qu'il est très bien connecté avec les, ah, Sao et les Saoudiens. En, et fait, en fait, on aurait... Vas-y, vas-y. Vas-y, Hani. vas-y. Ce que je disais, c'est que euh, Boudjellal, en fait, en fait, c'est un projet global. Ils savent très bien que Boudjelal a eu le succès, comme Sofiane nous l'a rappelé, sur le rugby, mais que Boudjelal au niveau des instances, au niveau de la communication et des médias, est l'homme qui peut euh, porter ce projet, personnifier ce projet. On a les investisseurs, les, euh, les pourvoyeurs de capitaux qui sont les Saoudiens, ou on parle entre guillemets aussi des, des, des miratis, on va mettre les raniji. Et entre, entre, entre ces deux maillons, dit qui vient simplement faire le porteur, la navette entre ces deux… l'intermédiaire. Uniquement l'intermédiaire. Il faut savoir aussi que… Après, je vais laisser Sofiane pour faire la description. Quand on parle de ce montage, on parle de la banque de Rothschild. Derrière, on parle d'Emmanuel Macron qui est un fan de l'Olympique de Marseille qui veut refaire un espèce de Sarkozy PSG QSI cette fois-ci, avec l'OM, il, il y a ça aussi en toile de fond. Il y a aussi, il faut faire attention des liaisons dangereuses entre euh, Jury et euh, Ajuridi. Politiquement, c'est quelque chose aussi d'assez casse-gueule. C'est pour ça que euh, moi, je mets quand même aussi des, euh, pour ce projet entre, euh, entre par enfin, avec des guillemets, avec des pincettes. Après,
1: après Henry, juste une chose l'histoire du conflit politique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, elle est un peu. Et déporté un peu partout. Hein. En Angleterre, ouais. on l'a vu. C'est pour ça que, que
3: Newcastle, ça s'est, ça a capoté au final. Justement,
1: mais on l'a d'ailleurs notre ami Walid, Walid El il a fait une excellente enquête sur le, le groupe, le, le groupe de City, hein, le, le, le holding Imarati. comment il a pla... été mis en place pour contrer un peu l'ambition les, les, qatari dans le monde à travers le foot et le sport. Et je, pense, et je pense, je, je reste persuadé que les, les Saoudiens, ils vont arriver sur le terrain du PSG en France. Euh, par quelle porte Je ne sais pas. Ça peut être ouais. Marseille. Mais après, Marseille, c'est vendeur. Mais là où ils ont peur, peut-être nos amis euh, saoudiens, c'est que Marseille, ils peuvent vite se casser la gueule. Là où à Paris, on va dire que voilà, c'est un club où euh, bah, ah, ça va. C'est beaucoup, beaucoup plus, plus stable. Tu as moins de pression, même si voilà, les supporters sont là. Sinon Khalid mmh. va se fâcher. Mais, euh, si, Mar si tu dis non mais, non, mais, non, mais si tu dis Marseille, que Paris il y a plus de pression, est un peu sans pression,
0: euh, c'est qu'il y a un problème, frérot.
1: Non, mais ça va, ça fait. Il y a beaucoup de pression au PSG, je te le dis. Et ça a toujours été ça... comme ça. <rire> oui, mais ça fait 8 ans que vous essayez de, 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 de passer
3: les cartes de finale <rire> en Ligue des Champions. Hein. Oui, Led, mais ça n'a rien à Ça n'a rien à voir, ça. Ça Effectivement, je suis d'accord avec toi, à un moment donné, les Saoudiens, dans, le, dans cette approche, dans cette optique de soft power, arriver sur le, sur le terrain du football. L'Angleterre s'est bouchée. Le lobby Qatari les a, les a bloqués. L'Italie, je ne pense, pense pas. L'Espagne, il n'y a pas de gros clubs à prendre. Là où les clubs sont vendeurs, par exemple, tu vois la situation très difficile de Bordeaux. Tu vois la situation difficile de l'Olympique de Marseille. Quasiment tous les clubs français, en fait, aujourd'hui, sont dans une situation financière ouais. délicate. Et pour ça eux, va ça va ouais. être relativement facile d'acheter. Marseille a une base est très importante et qui va au-delà euh, de la métropole tu vas retrouver des, des supporters de l'OM de en Afrique du Nord tu vas retrouver en Afrique, sub, en Afrique subsaharienne Donc,
2: au Sénégal non, en clairement. particulier exactement
3: d'un point de vue base et soft power c'est quelque chose d'intéressant pour, pour l'Arabie Saoudite et ça je te, je te l'accorde pour que ça se concrétise pardon moi, ça va être ça va être une autre affaire. Même s'il y a une hype, etc., on parle, Boudjela l'a très bien dit, la semaine prochaine, il devrait y avoir une offre formalisée de ce, forma, de ce fameux groupe. Boudjela l'a appelé l'Elysée aujourd'hui en donnant exactement qui est derrière, qui est derrière ce, ce projet. Euh, euh, Macron a eu euh, Mohamed Ben Salem euh, hier euh, MBS euh, le prince héritier d'Arabie donc il y, y a tout un faisceau d'informations qui font qu'aujourd'hui font
1: qu notre ami MBS
3: MBS ouais mais, le, chasse, le... mais, euh, ouais, mais, mais je sympa. Euh, pas hein. ouais, voilà je, Et euh, moi, je euh, et voilà. Mais euh... <rire> il ne faut pas me lancer sur la politique parce que moi je vais partir pour ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 les bon. gars. On reste au Il y a tout un, un d'informations bon. qui font qu'aujourd'hui c'est une, une piste crédible.
1: Ouais, donc, en fait, si on, si on peut faire un petit tour de table, qui croit à ce. Croit moi j'y crois. Euh... crois. Moi j'y crois. Moi, tu moi,
0: malgré que je... Oui, oui malgré que je suis parisien. Moi je pense que c'est faisable parce que Boudjelal, ce n'est pas un. C'est un mec qui a une certaine notoriété, qui a, certains, qui a un certain crédit en France. C'est pas un mec qui vient comme ça, qui dit des oh, promesses, oh, 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 qui, ne, qui, euh, qui ne tient pas.
2: Au départ, c'était compliqué au RCT. Hein, parce que dans la, mm. la famille du, du rugby, voilà, comme, comme, mm. dirait, comme dirait Bernard Laporte, dans la famille du rugby, il n'a pas été accepté de suite. Hein, et, oui, euh, je sais, je
1: sais. Euh, je vais ah, vite fait... Euh, tu sais qu'il va... Dans le foot, ça va être accepté. À part Ola, ce qui va gueuler un peu, mais c'est pas grave. Nas oui.
2: Nas Nasser et les Qataris
0: Non, même pas, pas. Nasser... même pas. Non, non, même je ne pas. Dis, pas,
2: dis, dis pas Nasser et Qataris ne vont pas accepter. Je dis qu'à l'arrivée des Qataris et de Nasser au PSG mmh. et dans le football français au départ, là l'hypocrisie, c'était quand même... Oui, assez... oui, oui, je rappelle. me rappelle. Ça continue années.
3: encore. Hein. Attention, ça continue ah, encore. Oui. Il y a je des... me en
2: rappelle très bien... Euh... Le, le regretté Lou Nicolin, donc l'ancien président, de, président pardon, du Montpellier au football club qui avait dit qui avait clairement dit au micro de Canal il me semble euh, que grosso modo en fait que tout s'est parlait derrière Nasser et qu'au final qu'au final voilà au final ils ont été obligés de, de de lui donner un peu du respect parce que parce que le PSG Il finance la Ligue 1 voilà, il finance bien, Lugin, sport, bien. bien sport et puis euh, au niveau aussi mmh. de, de l'indice UFA, qu'on le veuille ou non. Okay, PS... Comme l'a dit, dit tout à l'heure, le PSG, ça fait huit ans qu'ils font quart de finale. Oui, d'accord. Mais il n'y a aucun... Y a... À part Monaco, bien sûr, voilà. Il n'y a pas eu d'autres clubs français qui ont fait mieux, donc euh... voilà, ça ça ah,
0: Sinon, on ah, peut mais... revenir à... Oui, vas-y. Ah, vas-y, à... vas à... 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 On... un tour à Jérôme. on
2: pense un peu dans le rugby français, dans le football français, etc. On va revenir sur notre... Le personnage. Donc, euh, euh, moi, je vais, vous, je, je vais vous montrer comment j'ai connu, en fait, cet homme. Et euh, après, je vais parler de son parcours, etc. En fait, moi, ce comment ça s'est passé C'est qu'un jour, j'étais sur internet et euh, Et je tombe par hasard, en fait, sur son site internet. Par hasard, comme ça. J'avais fait des recherches sur Gabès. Je suis tombé sur son site euh,
1: internet. Il euh... nous apprend des choses là.
2: Ouais, ouais. Et euh... Il
1: a un site internet alors. Il a un site internet. Oui, <rire> oui, il
2: a un site internet où il parle de son parcours, de, 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 de ses de, comment dire de, de, de ses actions, voilà, de ses actions, etc., etc. .com, hein, ça. vous pouvez rentrer, vous le trouvez. Donc, ce qui se passe, c'est que je, je, je vais sur son internet et moi, la première chose que je vois, je me dis, mais, mais attendez, le gars est de gabès et je crois que je crois c'était un an avant la révolution, je crois. Je vois, je c'est tout. Et c'était à une époque où, les hommes d'affaires n'étaient pas très mis en avant, on va dire en Tunisie, à part ceux qui fricotaient avec le pouvoir et avec les rabbelsi, etc. Et je vois ça, je me dis, mais c'est fou. Le mec, il vit hors de Tunisie. Comment ça se fait qu'en Tunisie on n'est pas, on n'est pas justement utilisé toutes ces toutes ces, euh, ces compétences justement pour développer un maximum quoi le pays ou même la ville de Gabès ou même là où le gouvernorat de Gabès quand je vois ça et j'ai lu son parcours à l'époque et tout et comme je te rejoins dit j'étais euh, bah, j'étais bougé en fait je me suis dit mais comment ça se fait qu'une personne comme ça n et je te parle avant la révolution là donc, pas connu la révolution ah, je... il n'était pas connu du tout avant la révolution ensuite la révolution arrive et euh, bien entendu, il y a eu le retour de plein d'hommes d'affaires qui étaient en exil ou qui vivaient à l'étranger, qui, qui se sont dit on va investir nous aussi en Tunisie, etc. Et il y a eu, euh, en 2013, ils fondent la, la chaîne une des chaînes de TV privée en, en Tunisie, donc El Gêne à TV, donc, euh, qui signifie euh, euh, La Sudiste. <rire> Et, oh. Mais son nom, son, bon, elle est très populaire dans le Sud, mais elle est diffusée dans tout le pays. Voilà. Et euh, donc, ils fondent cette... Euh, cette euh, cette, cette, cette chaîne on va dire de télé voilà cette chaîne de télé ensuite c'est quelqu'un qui il est né en 1951 donc c'est quelqu'un qui est d'une très ancienne génération donc c'est pas un jeune voilà c'est pas un gars qui, qui est nouveau sur le marché Et il a été amené en fait grosso modo sur son père qui l'a amené en fait à des études à une époque où c'était compliqué quand même voilà je... les années 50 60 c'était pas tout le monde qui avait les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger faire des études, même au jour d'aujourd'hui, on va dire. Et donc, il va à Lille, donc il se retrouve à Lille, et il est diplômé en fait de polytechnique de Lille. Donc, déjà, ça c'est quand même très très bien, c'est très très bien. Et ensuite, il va commencer de travailler en fait, enfin, il va rentrer entre guillemets dans le circuit professionnel en 70, et il va travailler pour une entreprise ISEE spécialisé dans les travaux pétroliers et maritimes, tu vois, qui est basé dans le Pas-de-Calais. Tout ce qu'il va faire ensuite, au cours de ses premières années, seront basés dans le nord de la France, c'est-à-dire entre l'île, le, le, le Dunkerque, Lens, etc., etc. Et ensuite, il va, il va fonder plusieurs... Euh, il va monter petit à petit, il va fonder des communautés, etc., qui, auront, qui seront tous, toutes des succès. Et ensuite, il ira, il ira aussi euh, faire des business, justement, en Arabie Saoudite. Et puis après, il va revenir donc en Tunisie juste à, après la révolution. Et il euh, se parle ça, de Gabès,
1: tu... euh, Sofiane. Parle-nous de Gabès.
2: Je, je vais parler de Gabès. Euh, à Gabès, donc euh, comme j'ai dit, avant la révolution, il était connu des gens, mais sans plus quoi. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un voilà de. On, 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 les gens le connaissaient, mais c'était pas quelqu'un de forcément médiatique là-bas ou voilà. Après la révolution clairement il y a, y a, y a des, des millionnaires à Gabès, il hein. y en a une dizaine d'accord c'était le gars le plus riche c'est à dire que quand il y avait un problème des gens disaient va, voir, va, va le voir il va t'aider, va le voir il va faire ça va le voir il va trouver un job tu vois, il avait ce, ouais. ce rôle entre guillemets de bon samaritain après il y a deux choses aussi euh, c'est un gars qui est assez proche hein, du peuple je vais m'expliquer quand je dis ça c'est un gars, il n'a jamais renié des... Déjà. Contrairement à, do... à certaines personnes qui renient, entre guillemets, dès qu'ils Lui, il n'a jamais renié ça. Il n'a jamais non, renié de ça... venir du sud de la Tunisie. On a, on, a,
1: on a compris que tu votes à gauche, Sofiane. Okay. Non, non.
2: <rire> okay. Non, mais je suis apolitique. Je n'ai pas de, de penchant. Ah, mais je n'ai pas euh... dit contraire. Hein. De voir, donc, euh... ce, qui, ce qui se passe, c'est que. Voilà, très, très à gauche, alors. Il... Non, même pas. Et donc, euh, du coup. Du coup, il est très populaire à Gabès. Euh, il arrive, en fait, avec ses entreprises, en fait, à, à développer deux, trois petits trucs à Gabès, etc. Euh, il y a eu quand même un bon petit développement de la ville avec l'arrivée de pas mal de choses dans Gabès, le développement de l'immobilier dans Gabès. Ça a beaucoup changé. Hein. Entre-temps, en 10 ans, là, ça a beaucoup changé. Il y a Carrefour maintenant à Gabès, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il voilà, qu commence à avoir un poids à Gabès. Donc, il parle souvent au gouverneur de Gabès. Il est souvent en contact avec les, les autorités locales. Euh, et là, vient ensuite l'expérience stade gabessien. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que de base, il n'est pas président du stade gabessien. Quand il arrive, il se rapproche du stade gabessien. Il se rapproche, en fait, de, de, du stade gabessien parce qu'il décide d'être leur sponsor. Donc, il devient leur sponsor. Donc, de, de 2015 ouais, jusqu'à 2019, il est sponsor du, du, du stade gabessien. Puis après... Euh, en 2018, quand le club commence à avoir des difficultés financières, il est sollicité donc par, euh, par le bureau à... qui était en place, alors en place, et le président donc j'm, Jmeri, qui lui, euh, lui a repris le club. Saber Jmery en l'occurrence a repris le club quand le club était en dans division amateur parce qu'il y a eu une dingueringolade en fait dans les années 2000 du club dans les années 90 pardon et début des années 2000 du club qui a fait qu'ils sont descendus de la Ligue 2 jusqu'à la division 4 même division 5 c'est pour vous dire quoi et euh, au final tu vois cette, cet homme là a fait remonter le club en Ligue 1 plusieurs fois et euh, les a amenés justement jusqu'à la finale de coupe de Tunisie et euh, l'épopée en coupe de la CAF et après à jour des... voilà à jour d'avenu niveau sportif c'était compliqué parce qu'il a eu des choix qui étaient très durs. Euh... Walid Cheteoui, donc le coach qui était en place, l'ancien joueur du stade gabétien, a été viré alors qu'il était cinquième du championnat. Enfin, il, a, il a ramené un coach italien, au final, le viré deux, deux trois matchs après. Donc, euh, voilà. Et à un moment aussi, on parlait de lui euh, en tant que président du club africain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y a eu des noms qui sont sortis. Il y a eu son nom qui est sorti. Donc, il y a eu celui-là de Nabil Karoui. Et celui-là de Mohamed Aïch et Ajroudi, voilà. Qui est supporter mmh. du club africain, je tiens juste à préciser. Il mmh. est supporter du club africain. Après, bien entendu, il aime les deux clubs de Gabès, en particulier le stade gabessien, mais il est supporter du club africain, il ne s'en cache pas. Clairement, il est supporter du club africain. Après, c'est quelqu'un ouais. qui mène une tra un train de vie qui est très euh, critiqué par, non, mais... par les médias tunisiens. Il excentrique.
1: Ouais, Sofiane, oh, je ne oui. sais pas, mais franchement, moi, je... je son parcours, je de dire qu'il est impressionnant, il a fait beaucoup de choses. Ah, mais mais est-ce est cool. que, est que toi, tu crois à cette offre-là de Marseille et, et lui en tant que porteur d'eau sur l'affaire la, la saoudienne Est-ce que tu crois vraiment Moi, ça? je
2: pense qu'en tout cas, il a un énorme réseau en Arabie saoudite, ça c'est sûr, parce que moi, je reste persuadé que, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, en Tunisie, euh, il... Dans le football tunisien, je parle après je vais revenir à Marseille dans le football tunisien, on l'a pas laissé s'exprimer et on l'a pas laissé travailler parce qu'on veut tout tout de suite et c'est beaucoup de copinage peut-être que lui n'avait pas envie d'être ami avec ces gens- là c'est tout et moi je pense qu'en tout cas que ce soit en France parce qu'il a bossé avec euh, il c'est un partenaire de Suez. Hein. Ce n'est pas un partenaire d'une petite, petite entreprise. Oui, entreprise. Il est partenaire cool. de Suez en Arabie Saoudite. Donc, il bosse avec eux. Voilà. Il a eu une petite bisbille en 2004 avec Veolia. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui. Euh, euh, enfin, quand on fait des recherches sur lui, on trouve plein de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux parce que pendant des années, j'en je reviens à la révolution, avant la révolution avec Ben Ali, etc. On ne voulait pas parler de lui.
1: Ouais, Parce mais, mauvais. attends, ce, ce, ce fin. franchement, je, ne viens pas me chercher sur le volet politique, euh, Non. je pense, je... Euh, voilà, il y a des histoires, quand même. De... Ouais, mais c'est, moi, sincèrement, les hommes d'affaires ouais. en Tunisie, si tu ouais. veux être homme d'affaires et travailler en Tunisie, tu vas être politisé, voilà. Maintenant, et lui, il est
2: politisé. Oui, je sais, voilà, on se connaît.
1: Il a fondé oui, son, son parti, voilà, euh, exercé, tout moi, ça. Au moins tunisien portier. pour, pour oh, la, ouais. la dignité. Oui, c'est ah, ça. Après, après, tu me diras bah, il voulait... a fondé son parti. Il voulait deux places à l'Assemblée, mais ce n'est pas ça. Enfin, moi, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, hmm. si vraiment il arrive à, à, à je sais pas, à porter le projet et justement uh, placer les Saoudiens à Marseille. J'espère, en tout cas, j'espère de tout mon, mon cœur que ça va bénéficier au sport et au football tunisien derrière, parce que c'est je... l'Académie Marseille en suis... Tunisie.
2: Moi, 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 je suis plus euh, je suis... Je suis plus mesuré par rapport à ça. Je pense oui, pas oui, que ça va oui, bénéficier oui. au sport au football tunisien. Euh... D'un point de vue
3: business, ils s'en fichent. Ça ne représente rien, malheureusement, la Tunisie pour eux.
2: Mais, honnêtement, honnêtement, Eddie, euh, il, a, il a laissé, en tout cas, Club, le, le club africain, j'allais dire, pardon. Tellement je, le stade gabétien, avec des retards de salaire, etc. Au final, le stade gabétien a été relégué l'année dernière par rapport, justement, à une, par rapport ça s'est joué à peu, euh, à, à un retrait de 3 points de la FIFA. Et c'était Mohamed Aïe Shahajou. Et au final, au final les joueurs ont réclamé des, des salaires, des, des mois à un pays, etc., etc. Donc, ouais, euh, mais... en, fait, en, 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 en fait, ce que je te dis, c'est que il a un réseau, etc. Mais peut-être que qu'en Tunisie, ça va pas bénéficier en fait, pour le football tunisien. Ça va bénéficier pour l'OM, bien entendu. Pour le football français, bien sûr. Mais même pour les Saoudiens. Mais ils ne vont pas placer des, des, leur, 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 leur meilleur U23 mmh. à l OM. Non, jamais. Et pareil pour oh, les okay. Tunisiens. Ils ne vont pas, il va pas arriver Ils vont dire, tiens, je prends par exemple, je sais pas. moi Par exemple, à l'époque, quand Saad Abguir et Chedri Arabe commence à sortir justement 2015-2014 commence à faire des bonnes performances avec le stade gabétien il va pas se dire par exemple je prends un exemple le nouveau chef d'arabe il va pas arriver et lui dire vas-y toi t'es bon ben, tu vas faire tu vas aller jouer à l'OM en faire un enfin, en N3 ou bien faire des, des entraînements avec les professionnels non c'est mmh. clair et net que non ça. moi j'en reste persuadé si okay. je suis radical, je suis radical mais je tiens juste à dire non, mais parce que je sais très bien que ça va sortir ce genre d'anéris comme ça là. Moi, je pense que voilà que que non, c'est du business avant tout. Il a produit, pas là pour.
0: Ouais, non, bien sûr.
2: Après, bien entendu. On verra,
0: on verra, on verra si ça peut profiter. Mais même si, même moi, je comme toi, je partage ton avis, je pense que. C'était comme MSEC. Rien n'est lié en fait. Rien comme
2: MSEC ni au à l'époque. Enfin, voilà, c'était une commerçante c'était sans fondement et ça a fait voilà ça a fait ça a fait souffrir a
0: fait
2: ça a fait ça a d'accord
1: Sofiane, Sofiane. Oui. Ouais. voilà en tout cas j'espère que nos chers auditeurs ils vont apprécier <rire> l'histoire de Sofiane et notre ami <rire> <rire> Mohamed Laïche la, la raconte des... <rire> <rire> racontée
0: <rire> le <rire> que Wikipédia <rire> ouais, te... non mais c'est vu que c'est <rire> un <gabessien, rire> non c'est un, <rire> raconté ouais, un ouais, ça raconté par un Gabésien ouais. c'est ça c'est ouais. ça le truc
1: ouais, ça gars, prend un peu de temps voilà c'était on est voilà, c'était un Et peu long, mes amis. Il, il, a ramené, il a ramené de l'argent. On a, baisse, on a appris que, que notre ami Mohamed Aishlah est, est avant tout un excellent homme d'affaires. Bon, voilà. on a fallu, les joueurs filles c'est autre chose. Mais si ça marche, tant mieux pour, pour lui, surtout parce que finalement, c'est lui qui prend de l'argent. Ouais. Voilà. Donc, okay, bon, les amis.
2: Voilà, c'est une bonne chose pour... Euh...
0: Pour le foot français, de, 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 de toute ouais. façon, Sofiane, Sofiane et, 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 et Henny, on va, on, va, on va, en parler dans, dans les prochains podcasts si l'affaire mmh. se conclut, etc. Euh, on va terminer le podcast sur notre dernier thème très, 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 très rapidement sur les expatriés euh, en Turquie, notamment. Euh, et dit, très rapidement, euh, on a eu un montant salarial encore dans la lignée euh, de ce qui sait faire de mieux. Euh, et aussi nos deux, nos deux tunisiens euh, Meria et euh, Haddad contre
1: Fenerbahçe. Ouais, je, comme tu disais Khald, euh, je vais saluer la performance de nos deux tunisiens euh Khaled euh, Khaled, euh Oussama et euh, Yassine Meria. Yassine oui. ouais, qu'ils ont gagné contre Fenerbahçe quand même hein, 2-0. Très solide et... Meria hein, au, au niveau oui, aérien, ils prenaient
0: tous les ballons, il prenait tous
1: les Grand ballons match. de la tête. Ouais, gros gros
3: match, ouais. ouais gros match, et ouais.
1: même même, même Haddad est sur le côté. En oui. tout cas, moi, je suis. Je, encore une fois, hein, c'est que le travail qui paye. Il faut être toujours ambitieux. Et même si ça marche, ça marche pas pour toi. Il faut aller chercher un autre projet. Et, et, et sur la durée, sur la durée, ça paye, ça paye. Et on nous voit avec ces deux, deux joueurs. Donc, je suis content pour eux. Euh, qu'ils qu passe à sport, s'en sort. Enfin, euh, s'éloigner un peu de la zone rouge, mais il reste quand même euh, pas très loin. À six, donc, points, là, à faut, six points, je crois. À ça, six, six points, oui, je crois, c'est ça, quelque mm. chose comme ça. Donc Tomio pour eux, sachant que ils sont encore en prêt. Mais si ça marche et que le, le club il se sauve euh, en première euh, division turque, et que mmh. voilà ils, ils se retrouvent, euh, parce que j'ai le sentiment que ils vivent bien leur expérience. Donc Tomio pour eux. Et s'ils prolongent, c'est une belle chose. Ça peut être une belle po chose pour eux. Hein. Je sais pas ce ah, que en je en ce conseiller. moment, euh, bah
0: en ce moment Talbi qui bat Gatasara, nos deux Tunisiens qui battent Fenerbahçe nos Tunisiens en, en, en Turquie ils sont ils sont en bonne ouais. forme en ce moment. Oui, euh, ouais. C'est dommage ouais. pour, le,
1: pour le classement mais oui, la dynamique mmh. elle est positive. Est, sachant que allez, je vais encore vendre à le, le <rire> j'ai un rendez-vous à donner à tout le monde donc je crois que c'est dimanche à 17h30 heure, heure française euh, il y a Rizisport, l'équipe de Monta qui joue contre Denizisport, l'équipe de Sien B -B ouais. Exactement. Ouais, mmh. et, et, et comme l'a présenté elle l'a très bien présenté notre amie Sofiane c'est un duel entre ex-espérantiste, ex-parisien, oh pardon, ex-. Euh, un ex-parisien ex contre un ex-marseillais, pardon, pardon. Exactement. Oui, ouais, ouais. voilà, c'est un classico. Un classico. Et en ce moment, euh, Ben
0: Youssef ne joue plus trop en ce moment. Non, en passant de, euh, ouais, es, est pas... Il est
1: remplaçant, Justement, j'espère qu'il va jouer, j'espère. Espérons. Voilà, espérons, voilà. Et sinon, euh, Talby, en tout cas, Talby, comme un titulaire indiscutable. Euh, avec son équipe. Ah, ah, bah, voilà, globalement, pour la Turquie. Après, euh, mm. vite fait, en Allemagne, euh, je, je pense que tout le monde a subi. Mm. Donc, il y a Sreire à Cologne. Voilà. Mm. Pas terrible. Hein. Franchement, à la fin de la, fin de la ouais, saison. Euh... Notre boudin, à ouais, à, à l'image pour... de son équipe. quoi. Ouais,
3: ouais, C'était pénible. Ouais. Ouais.
1: C'était lourd. Et, lourd.
3: Et, et tu te poses la question, est-ce qu'il est vraiment à sa place dans ce club-là
0: Là, tout le monde se pose la question même sur Twitter. Ouais. Euh, plusieurs observateurs tunisiens se posent la question est-ce qu'il ne doit pas changer de club Non, je pense qu'on est tous unanimes pour dire oui pour mmh, sa progression ouais. et voilà quoi. On espère hein, qu'un meilleur club en, en Allemagne ou en Europe euh, fasse une offre pour pour notre chéri. Mmh. Ouais, ouais.
1: Vas-y, vas-y. T'en penses quoi toi, D'ailleurs, tu veux quoi Tu veux qu'il change de club C'est ça
3: le jeu, de, le jeu de colonne pour moi n'est pas adapté à, à Sriri et pour moi enfin, j'espère le voir dans un meilleur club vraiment il peut il peut mieux s'exprimer là c'était vraiment difficile pour lui euh, de s'exprimer là les voilà. qualités pour lui c'est pas on, on, on parlait la dernière fois lors du dernier podcast où on se disait ok Malheureusement, on a des joueurs qui sont relativement moyens, qui sont là où ils sont dans les clubs où ils méritent d'être. Pour moi, Sriri, uh, non. Il a les, euh, les capacités de jouer plus de jouer... haut. Ouais, exactement. De, ouais, jouer, oui. de jouer plus haut. Ouais. Mm -hmm. Clairement, de jouer pour eux. Et là, si ça s'inscrit sur un, un projet auquel je fais une année ou deux années en bas, dans, à Cologne et ensuite je, je rebondis dans un plus grand club, pas de problème. J'espère vraiment qu'il ne va pas s'éterniser euh, à Cologne. Oui, que... ouais,
1: je pense aussi. En tout cas... Euh... C'est sa première saison, Henny. Moi, je, je vois mal comment il peut partir au bout d'un an. Je, je, je pense pas. Oh, c'est
0: C'est déjà arrivé. C'est vrai Oui, oui. Ouais, à part, il si y a une, ouais. bonne voilà, une bonne offre sur la table. Voilà, c'est une bonne offre sur la table. Il y a une, une bon. bonne
2: offre aussi, mais après aussi, il faut, faut que le joueur, durant la saison, ait été stratosphérique aussi. Après, mm -hmm. le problème de Sriri, c'est qu'il a un poste où... C'est un joueur, de, de un travailleur de l'ombre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien s'attarder pour voir quand il fait, pour voir son, travail, euh, voilà, son travail, pour voir que son rendement est très important, pardon, pour, pour, pour une équipe comme Cologne, quoi. Donc, euh, mais bon, on espère bien entendu que Schreer, mérite, en tout mérite d'être dans une meilleure équipe, normalement en, en Bundesliga, il mérite de jouer dans une équipe qui voilà, joue, joue la mi-tableau ou bien
0: les places d'honneur, D'accord, ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, euh, le tour de, de nos expatriés tunisiens en, en, en Europe, donc on va suivre ça attentivement pour ce, pour ce week-end. Comme l'a très bien dit, Heidi, dimanche, je crois 17h30, euh, Rise Sport contre Bénis et Sport. Kassim Passa, je ne sais plus contre qui il joue, on verra, euh, je vais checker ça sur les, sur les réseaux. Euh, on vous dit au revoir, on vous dit à très 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 bientôt euh, sur les tâches qu'il a je te laisse je te laisse bah je revoir hein.
1: ouais merci 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 à tout le monde et j'espère qu'on était qu'on était voilà qu'on n'était pas très lourd et qu'on ait passé un bon moment ensemble et j'espère que ça va plaire à, à tout le monde
0: ok euh, je vois, vois que notre ami euh, Sofiane veut dire un dernier mot vas-y rapidement mon frère c'est
2: juste c'est rapide parce que bon voilà aujourd'hui on voulait pas faire de minutes tout ça moi j'avais juste euh, juste pour saluer la mémoire d'un ancien nageur tunisien un pionnier en tunisie donc euh, fresh ben Masoud, voilà donc les inventaires de natation de qui je parle voilà qui est qui est décédé en 2008 et euh, qui a été voilà qui a été un des premiers nageurs on va dire performant sur la scène africaine en tunisie et et si aujourd'hui on a une une natation qui a, qui, a, qui a super duré à, à travers le temps, c'est à cause de, des gens, des pionniers comme ça, comme Fresh Ben Maslow, qui après aura été entraîneur de la sélection de l'équipe de natation de Tunisie et, et dans divers clubs. Donc voilà, Pia Sonam, Malaya et
0: voilà. Très bien, merci euh, Sofiane, Haini. C'est un dernier mot,
3: pour ouais, remercier toute l'équipe Tashkila et puis remercier tous ceux qui écouteront le podcast et qui prendront plaisir, comme nous ce soir, on a pris plaisir à discuter autour du football tunisien.
0: Je te remercie, Henny. Moi, j'ai un dernier mot, euh, dernière minute. Euh, bon anniversaire à Juan Roman Riquelme, euh, ah. le 24 juin, avec Shonzuke Nakamura, deux gros joueurs que j'apprécie assez, assez fortement. Donc voilà, voilà. 42 bon. ans. 42 ans chante... pour ces deux joueurs.
1: La chanteuse, c'est ça Non, 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 je chanteuse. <rires> <'est, c> <rires> je te montrerai ça.
0: la photo, tu verras, tu verras que c'est pas, la... pas la même tête.
1: Ça <rire> dit Nakamura.
0: <rires> oh, Shunzuke, j'ai je... dit Shunzuke Nakamura. Non,
1: les gars, les gars, Pardon. Moi je, je vous
2: dis juste une chose, c'est que Shunzuke sur un terrain, quand vous êtes adversaire face à lui, il vous fait chanter, moi je vous le dis. Moi. Il vous fait pas, bien chanter, mais.
0: avec son pied gauche magique. Euh, D'ailleurs, Shunzuke Nakamura qui va reprendre le championnat du Japon euh, la semaine prochaine, qui a 42 ans, qui joue encore au football euh, en première division japonaise. A euh, saluer, magnifique.
2: Et juste, petit coup franc en Old Firm, donc le derby de Glasgow, quand oui. Shunzuke avait le maillot du Celtic. Donc, un contre en Manchester délicieux. aussi, en... ouais, contre délicieux. Manchester aussi, contre délicieux.
3: Manchester aussi. Ceux qui peuvent... Et ceux qui peuvent faire un match au Japon, vraiment, faites-le. Voilà, voilà. Non, voilà. Faites moi aussi je oui. C'était très sympa. Voilà, bon, les amis, c'est sur, sur cette
0: note d'extrême Orient, qu'on qu s'arrête sur le podcast. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain podcast, soit sur un podcast à thème ou actu, et on vous donne rendez-vous sur etashkila.com, un podcast pour les passionnés, fait par des passionnés. Ciao.